0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, jueves 9 de noviembre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Aquí arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. La policía local de la Almunia ha informado que, por la celebración de la 17 media maratón 5K y 10K Valdejalón de este próximo domingo, varias calles se verán afectadas. Desde la policía avisan que permanecerá prohibido estacionar eh, desde el sábado, desde este mismo sábado a las 8 de la tarde, en la ronda Cortes de Aragón hasta que finalice el evento en el tramo comprendido por el pabellón Multiusos en los dos viales existentes. Además, el recorrido de la prueba. Es urbano, por lo que se verá afectado también el tráfico de manera eventual en distintos tramos de la localidad y en los caminos del Pilar y del Medio. Las principales calles que se verán afectadas en el núcleo urbano serán la Ronda Justicia de Aragón, Ronda Cortes de Aragón, Avenida Juan Altamiras, Avenida Corazón de Jesús, Avenida Zaragoza, la Plaza de la Constitución, Calle Cabañas, Calle Vargas, Plaza de España, Plaza del Jardín, Avenida La Viega Castillo y Carrera Tenería. Además de distintas calles y espacios también del centro. La duración de la prueba está programada desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Durante todo ese horario, los conductores deberán respetar las señales de tráfico instaladas y seguir las indicaciones de los agentes y responsables de la competición. El 26 de noviembre la Almunia volverá a celebrar una nueva marcha en contra de la violencia de género, una actividad anual que organiza el Ayuntamiento de la Almunia junto a otras entidades y que contará con el recorrido urbano de cuatro kilómetros para reivindicar los derechos de las mujeres y condenar la violencia de género en todas sus formas. Esta octava edición de la marcha comenzará a las diez y media de la mañana en el pabellón multiusos y los primeros 500, 500 inscritos podrán conseguir un obsequio. Toda la información para la inscripción está disponible a través de la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es, ya que estas inscripciones se deben hacer de manera online. Aunque los actos programados para condenar la violencia de género comenzarán el lunes, día 20 de noviembre a las 5 de la tarde con un taller de fotografía en el Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia que organiza la Asociación de Mujeres Teresa Laviaga y la Comarca de Valdejalón. Ya el viernes 24 al mediodía en la Plaza de los Cineastas se realizará una concentración y se leerá el manifiesto por el 25 de de noviembre con la colaboración de los centros educativos Adispaz y las dos residencias de mayores de la localidad. Un programa que además podrán escuchar al completo aquí en la Almunia Radio en una edición especial de La Replaceta. Y el día 25 a las 12 del mediodía esta misma emisora también les ofrecerá un espacio educativo junto a Davinia Moreno, investigadora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, donde aprenderemos cómo ha sido la evolución de las mujeres en toda la historia de la humanidad. Y para finalizar el fin de semana, además de la marcha contra la violencia de género de, de la mañana del domingo, por la tarde los más pequeños podrán disfrutar de una gincana en el pabellón multiusos. Toda la programación puede consultarse en la web del Ayuntamiento de La Almunia, laalmunia.es Manuel Vilas protagonizará un nuevo encuentro con los lectores en la Almunia. Será el miércoles 15 desde las 5 y media de la tarde en el Salón de Actos del Palacio de San Juan, en la Plaza de la Cultura. Los lectores tendrán la oportunidad de charlar con uno de los escritores más destacados del panorama nacional actualmente, en una actividad enmarcada dentro del ciclo Conversaciones con el Autor, de la Diputación de Zaragoza. Vilas es de Barbastro, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y cuenta con una gran trayectoria como profesor de lengua y literatura en múltiples institutos aragoneses. Ya de joven destacó como poeta y con 25 años fue seleccionado para escribir el himno de la comunidad autónoma de Aragón. Entre sus obras poéticas encontramos El rumor de las llamas de 1990, Resurrección de 2005 o Gran Vilas de 2012. En, aunque entre sus publicaciones encontramos también obras narrativas como Z en 2002, Los inmortales publicado en 2012 o América en 2017. En 2018 publicó la obra Ordesa, una novela autobiográfica que rápidamente se convirtió en un fenómeno que le dio el título del libro del año en España y que cosechó una gran acogida en países como Italia o Francia y que ha sido traducido a más de 20 países. Ahora, ya como escritor referente de la, espa... de la literatura española, ha publicado Alegría, que fue finalista en el Premio Planeta de 2019 o recientemente la obra Nosotros, con la que ha recibido el Premio Nadal de 2023. Recuerden, Manuel Vilas, el miércoles 15, en un nuevo encuentro con los autores en la Plaza de la Cultura de La Almonia. Más información en laalmonia.es. Mami. ¿Qué le pasa a la Bú? Es el título del nuevo cuento infantil de la escritora Fátima Guerrero, que trata sobre una historia de amor entre un abuelo y su nieta, pero con una peculiaridad, y es que el abuelo tiene Alzheimer. Un cuento que, según la propia autora, nace con el objetivo de que los niños, y no tan niños, comprendan lo que supone esta enfermedad y a la vez enseña que hay muchas formas de cuidar a un paciente que la padece. La escritora presentará la obra en La Almunia el día 25 de noviembre a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Centro de Cultura Comunitaria de La Almunia, donde los asistentes podrán charlar con ella misma. Fátima Guerrero es profesora en Burgos y ha publicado la obra en base a una experiencia propia y muy personal de cuando sus propios hijos le hacían la pregunta que da nombre a la obra que ha conseguido el primer premio de literatura infantil y juvenil de 2023 en el Círculo Rojo. Recuerden, el 25 de noviembre en el Palacio de San Juan, a las 6 de la tarde la presentación del cuento infantil Mami ¿Qué le pasa a Labu? Escrito por Fátima Guerrero. Entrada libre hasta completar aforo. 18 de noviembre, la compañía Las Niñas de Cádiz inaugurará la programación de platea en el Salón Blanco de la Almunia. Será con la obra de teatro Las Vingueras de Eurípides, una comedia que las gaditanas comenzarán a las 8 de la tarde y que promete un buen rato de diversión para todos los públicos. Escuchamos a Anabel Langarita, técnica de gestión cultural del Ayuntamiento de la Almunia.
1: El espectáculo que vamos a ver en la Almunia, que se titula Las Vingueras de Eurípides, pues lo vamos a recibir... En el, en el teatro, en Aragón, como primicia, porque lo han estrenado hace poquito, lo han estrenado en su tierra, eh, y las críticas ya no pueden ser mejores, o sea que siguen en esa misma línea de humor, de Ajá. canción, de interpretación, de un culto literario popular, eh, y que yo desde la Almunia, Animo a que todos los seguidores, que sé que son muchos de esta compañía, que son muchos en Aragón, eh, se acerquen a la Almunia el 18 de noviembre para ver el estreno en nuestra comunidad de las vingueras de Eurípides. Uh -huh. que no son más que unas mujeres que la tra el, 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 el tema es bueno ya no puede ser más divertido <risa> y tremendo unas mujeres que se juntan en un sitio clandestino a jugar al bingo que lo que menos hacen es jugar al bingo
0: La obra cuenta la cómica historia de un grupo de mujeres lideradas por Dionisia que se reúnen todas las tardes en torno a un bingo clandestino que usan como excusa para juntarse, merendar y huir de la vida monótona Es la primera obra del Círculo de Artes Escénicas, Platea, del que desde hace unos meses forma parte la Almunia y que traerá grandes compañías a las tablas del Salón Blanco. Marisa Martínez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de la Almunia, explica el funcionamiento de Platea. Le escuchamos.
1: Pues sí, el programa Platea es una iniciativa puesta en marcha por el Ministerio de Cultura y Deporte a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. El objetivo de incentivar la circulación de espectáculos, de artes escénicas y de gran formato en espacios
0: municipales. Este es el principal objetivo que tiene este programa de platea. Recuerden, el sábado 18 de noviembre en el Salón Blanco a las 8 de la tarde, la representación de la divertida obra de teatro Las Vingueras de Eurípides, de la compañía Las Niñas de Cádiz. Entradas ya a la venta por un precio único de 12 euros en la web aragontickets.com, sin costes de gestión. Este mes regresan las jornadas dedicadas a Juan Altamiras, el cocinero vanguardista natural de la Almunia del siglo XVIII. La nueva edición de esta de este evento se celebrará del 9 al 30 de noviembre e incluye una programación dentro del segundo Ágora Juan Altamiras con charlas, degustaciones y conciertos musicales. Lo explica Arturo Gastón, director del proyecto Juan Altamiras.
2: Muchísimas veces nos, nos sucede que no nos damos cuenta, no, son, no somos conscientes del, del, privilegio que tenemos, um, bueno, pues con, con vecinos eh, que, que alcanzan una notoriedad internacional y que, que se convierten en, en una clave, una clave indispensable para comprender una época uh -huh. y que, y que su trabajo continúa absolutamente vigente como, como nos manifiestan estrellas Michelin de, de toda España, incluso a, a nivel internacional, eh, se sorprenden de la obra de Juan Altamiras. Bueno, las eh, las jornadas Juan Altamiras eh, abarcan multitud de, de actividades que quedan reflejadas para que comprendáis la magnitud que tiene este proyecto en general y en concreto las jornadas de noviembre quedan recogidas en la página web oficial del proyecto que es eh, www frayaltamidas.com eh, Una visita rápida a, a esta web eh, ayuda a entender eh, no solamente la cantidad de actividades que vamos a generar este mes de noviembre, sino también comprender eh, la, la, los objetivos y, y el equipo multidisciplinar que formamos parte de esta de esta ambiciosa iniciativa que en el caso concreto del Ágora Juan Altamiras que celebraremos los días 9 de noviembre y 10 de noviembre en Zaragoza Capital, pues en este caso está liderado, avalado, dirigido por la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis.
0: La programación incluye también un recorrido gastronómico con restaurantes y establecimientos que ofertarán los platos típicos de la época y que Altamiras recogió en su obra Nuevo Arte de Cocina, sacado de la Escuela de la Experiencia Económica, una de las publicaciones culinarias más vanguardistas de la época y que adapta el cocinar a la economía de la zona. Además, el evento también cuenta con una ruta de chefs, embajadores, que han abrazado la filosofía del histórico cocinero almuniense y han elaborado sus propios platos con firma propia, pero siendo fieles al libro. Todas las actividades programadas son de entrada libre hasta completar el aforo. Más información en la web frayaltamiras.com. Hasta 690 habitantes de la provincia han disfrutado de su estancia en los balnearios de Zaragoza gracias al programa de termalismo social de la Diputación Provincial. Es la primera edición de la convocatoria tras la pandemia y desde la institución ya lo califican como un éxito en los dos meses que lleva celebrándose. Escuchamos a Mercedes Trebol, diputada delegada de Bienestar Social de la Diputación de Zaragoza.
3: Una vez más, nuestro programa de termalismo social ha tenido una excelente acogida tanto en la, entre la ciudadanía como entre los propios balnearios. Gracias a la partida de 300.000 euros aportada por la Diputación Provincial de Zaragoza, los vecinos y las vecinas de la provincia están pudiendo beneficiarse de estancias subvencionadas a precios, desde luego, realmente competitivos a la vez que los, los establecimientos termales de la provincia pueden mejorar sus cifras de ocupación manteniendo unos márgenes de beneficio medianamente razonables. Una de las novedades de esta edición es que han podido solicitar plaza a las personas mayores de 55 años que tengan una patología clínica crónica especialmente vinculada pues, a enfermedades reum reumatológicas, a renales, a respiratorias y dermatológicas. También se ha ofrecido la posibilidad de hacer estancias cortas de cinco días, además de los nueve que ya se afectaban anteriormente y desde luego la idea ha sido de mucho éxito hasta el punto que 419 de las 473 solicitudes recibidas desde los municipios de la provincia eran para disfrutar de una estancia corta
0: Más de 1.400 solicitudes en tramitación en esta nueva convocatoria que como siempre prioriza a los vecinos de las zonas rurales frente a los ciudadanos de la capital aragonesa, donde muchos permanecen en la lista de espera La Diputación con este programa de terma social que durará hasta finales de año financia la estancia en los balnearios de la provincia con precios que oscilan entre los 95 y los 245 euros según la duración de la estancia y el destino escogido. El público de estas ayudas son principalmente los pensionistas y mayores de 60 años así como los acompañantes. Además de este año como novedad los mayores de 55 con patologías crónicas han podido también solicitar sus plazas. Según los datos que manejan desde la Diputación han predominado las estancias cortas frente a las de larga duración.
3: Gracias a la subvención aportada por la Diputación de Zaragoza, los precios oscilan entre los 95 y los 245 euros, según la duración de la estancia y el establecimiento elegido. Podían optar a una de las plazas los pensionistas y los mayores de 60 años, así como sus acompañantes. En todos los casos incluye el alojamiento en régimen de pensión completa y en habitaciones dobles, un reconocimiento médico personalizado a la llegada y el seguimiento de los tratamientos termales, como un mínimo de tres tratamientos diarios en caso de las estancias de cinco días y de ocho en las nueve. Por un lado, facilitamos a las personas mayores y a otros colectivos especialmente interesados en el acceso a un tratamiento termal y al mismo tiempo seguimos apoyando a nuestros balnearios que desde luego son los verdaderos motores económicos para la comunidad de Calatayud y para toda la provincia.
0: Los balnearios adheridos a este programa están repartidos por toda la geografía del territorio e incluyen destinos como alama de Aragón, Paracuellos del Giloca o Jaraba y en todos los casos se incluye alojamiento de pensión completa y habitaciones dobles. Rigla volverá a vivir sus jornadas aragonesas de paleontología que alcanzan su decimocuarta edición. El evento se celebrará durante los días 10, 11 y 12 de noviembre y ofrecerá una visión transversal para todos los públicos de cómo la paleontología ha evolucionado a lo largo del tiempo. Escuchamos a Davinia Moreno, quien forma parte de la organización de estas jornadas, y a Mercedes Trébol, responsable del Área de Cultura de la Diputación de Zaragoza.
4: Bueno, pues en las jornadas vamos a tener eh, diferentes actividades eh, que se resumen en tres o cuatro cositas, ¿no? Por un lado vamos a tener conferencias científicas, pero que no os asuste la palabra científica uh -huh. porque están pensadas eh, para que sean accesibles a cualquier persona, ya tenga conocimientos previos o no. Luego vamos a tener una mesa redonda el sábado por la tarde en la que vamos a hablar sobre cómo se divulga y cómo se difunden los conocimientos paleontológicos a la sociedad. Vamos a tener una salida de campo a los yacimientos magdalenienses de Deza, en Soria, que nos van a acompañar investigadores de la Universidad de Zaragoza. Y también vamos a tener muchas actividades para los niños. El evento busca en esta
3: ocasión ofrecer una visión transversal para todos los públicos de cómo la paleontología ha evolucionado a lo largo del tiempo. A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión las jornadas no están centradas en un periodo geológico concreto.
0: Uno de los actos centrales de esta edición es una mesa redonda histórica en la que intervendrán siete celebridades del mundo científico. Una cita única que podrá vivirse el domingo antes del cierre de las jornadas.
4: En las jornadas de paleontología de Ricla siempre se hace un homenaje a una figura que ha sido de especial relevancia en el tema que se trata en esa edición. En este año, como decía, la, el lema es paleontología en evolución y hemos querido homenajear no a una persona, sino a tres. En concreto, a los tres codirectores del proyecto Atapuerca. El proyecto Atapuerca, yo creo que todo el mundo conoce Atapuerca, es uno de los proyectos más relevantes a nivel nacional e internacional, que han catapultado a la ciencia española en el extranjero. Y queríamos hacer homenaje a, a estas tres personas, a Juan Luis Arzuaga, a Eudal Carbonell y a José María Bermúdez de Castro, porque se jubilan en el año 2024, dejan la dirección de los yacimientos después de más de 40 años y, eh, claro, el proyecto no se va a quedar huérfano. Hay unas personas que les van a suceder, uh -huh. que son Marina Mosquera, María Martín On Torres y José Miguel Carretero. Bueno, pues nosotros lo que pensamos fue que, en vez de hacer una glosa científica, que suele ser un pues como una lectura de, de la vida y milagros que han hecho estas personas durante uh -huh. su vida académica, pues decidimos que para no hacer algo así, porque eran tres personas y era como muy largo, ¿por qué no hacer un...? ...un diálogo...
0: ...entonces lo hemos llamado... ...el diálogo del cambio. RICLA coge esta nueva edición... ...de un evento que desde el Ayuntamiento... ...califican como uno de los más importantes del año... ...por la proyección que dan de la localidad... ...escuchamos a Ignacio Gutiérrez... ...alcalde de RICLA.
2: Se han preparado unas jornadas muy entretenidas... ...tanto para lo que son gente... Eh, ...experta en paleontología... ...como pues para niños... ...y para gente pues que tenga esa curiosidad... ...de, de estos temas que básicamente en una medida o en otra, a todos nos ha llegado a interesar en un momento de nuestra vida los dinosaurios, la evolución y bueno, pues van a tener un poco de todo eso con una muestra de, de fósiles espectacular que es difícil de ver en, 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 en muchos sitios por ahí y bueno y la atención que tenemos siempre en el municipio de Ricla que bueno pues a toda la gente que nos visita pues les prepararemos otras actividades eh, aparte de las de las propias de la paleontología
0: las jornadas vuelven a estar organizadas por la asociación cultural bajo jalón de Ricla y parten de la iniciativa de aficionados y amantes de la paleontología de la zona el evento cuenta además con la colaboración de la universidad de Zaragoza y del centro nacional de investigación sobre la evolución humana de Burgos Vamos con la previsión del tiempo. Este miércoles al final tuvimos esas pequeñas precipitaciones de cara a las últimas horas del día, se cumplieron esos pronósticos y si hoy se cumplen, pues no tendremos esas precipitaciones. Tenemos los cielos más despejados, alguna nube que no va a dejar lluvias ya que estas podrían llegar mañana, sobre todo hacia la madrugada del viernes al sábado. Pero nos quedamos con hoy cielos más despejados, temperaturas máximas, que van subiendo, las mínimas también van subiendo poquito a poco, tenemos 18 de máxima, 10 de mínima 11 para esta próxima madrugada y las rachas de viento soplan de hasta 20 kilómetros por hora que se esperan para las últimas horas de esta jornada mañana el viento sí que podría soplar un poquito más fuerte, con rachas de hasta 35 kilómetros, vientos del oeste y las temperaturas se van a mantener bastante estables, los cielos seguirán prácticamente despejados, alguna nube que como decimos, podrían caer precipitaciones de cara a las últimas horas de la tarde, cuando el cielo sí que comenzaría a nublarse un poquito más. Las lluvias sí que se estiman eh, más eh, contundentes de cara al sábado por la mañana, cuando tendríamos un 60% de probabilidades. Además, vendrían acompañadas de un ascenso térmico tanto de máximas como de mínimas. Las temperaturas este fin de semana llegarían hasta los 23 grados y se quedarían eh, estancadas en ese umbral, por lo menos, hasta mitad de la semana que viene.